0: En las entrevistas, y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen, y nos transforman. Una palabra no dice nada, y
1: al mismo tiempo lo esconde todo. Bueno, y siguiendo con la línea del programa en particular, vinimos hablando de ciencia, tecnología, recién saludamos a Daniel por la geología. No vamos a dejar de mencionar que el 6 de junio se celebra en la Argentina el Día de la Ingeniería, recordando el, el aniversario de la graduación en 1870 de Luis Huergo como el primer ingeniero reconocido formalmente en el país. Y en orden a eso tenemos el gusto de saludar a una ingeniera también, mecánica en su caso, y estoy hablando de Alejandra Portatadino, que es ...especialista en hidrocarburos, en recursos energéticos... Eh, ...integra Tandanor... ...y bueno, tiene una serie de actividades que iremos iremos tocando a lo largo de la entrevista. Así que tenemos el gusto de saludarte Alejandra, Claudio Angelini... ¿Quién te habla, Juan Reginato y Daniel Guerín, desde aquí, Nacional Bahía Blanca. ¿Qué tal?
2: Bueno, me encuentran en el medio del Paraná, en una caravana náutica de soberanía que vamos a ir a Puerto Quebracho.
1: Ah, pero qué bien, qué bien. Sí,
2: sí, está, estamos en este momento navegando hacia Punta de Quebracho, un montón de lanchas con militantes, banderas argentinas, sindicatos, organizaciones civiles. Empresas como Tandanó...
3: Buenísimo. Alejandra, Juan Resinato te saluda. Eh, ¿Podés esa... contarnos por qué van a Punta Quebracho?
2: Primero porque estamos peleando por la soberanía del río Paraná, el, eh, la nacionalización de los recursos que se deje de llamar hidrovía porque es una troncal, y, y bueno, y precisamente es el día hoy de la soberanía, ¿no? Y entonces vamos a rememorar este, esta fecha en Punta Quebracho, donde fue una victoria. Claro. Porque todos recuerdan una derrota como vuelta de obligado, vuelta de obligado claro. pero se, se invisibiliza una un triunfo como Punta Quebracho, donde le ganamos a la flota francesa e, e
3: inglesa.
1: Correcto. Bueno, nos, nos llena de alegría entonces haber dado... Porque vamos a, podríamos decir que eso estaba organizado, pero no es así.
3: Podemos subirnos a la lancha. Exactamente. Estamos, ¿sí? Sí.
1: Así que, por supuesto, Alejandra, que antes que nada, mandarles un enorme abrazo de todo el equipo de, del programa para toda la gente que está participando en esa, en esa patriada.
2: Sí, la verdad es que es impresionante.
1: impresionante. Me, me, me gustó mucho, eh, Daniel Grin, la saluda, eso de... Le ganamos, primera persona del plural. Sí. Y, y, y me puso la piel de gallina. Bueno, Alejandra, eh, como la soberanía no es solamente hacer la marcha a punta quebracho, sino la soberanía se defiende todos los días. Eh, eh, queremos empezar con, para, preguntándote que nos cuentes un poco el estado actual de, de Tandanor y primero qué es lo que haces, ¿Qué, qué actividad desarrollas en Tandanor.
2: Bueno, mira, tenemos la, la, ¿cómo se llama?, la, la San Martiniana, la embarcación de Fisca, la que estuvo en Malvinas Ajá. y que va a ir a la, ¿cómo se llama?, la provincia de Tierra del Fuego para llevar a estudiantes de universidades y, pero acá tengo, 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 mira, tengo, tengo para que hablen eh, al presidente de Tandanor al lado mío. Uy, pero me encanta, me encanta. Pasarlo. O sea, al ingeniero Tudino. <risa> Uy, Uy, qué lindo. paso con el ingeniero Tudino Radio Nacional, que la tengo justo al lado mío, les puede contar un poquito de Tandanor.
1: Hola, ingeniero, ¿nos escucha? Hola. Hola, muchísimo gusto, le estamos hablando desde Radio Nacional Bahía Blanca. Eh, bueno, con la sorpresa, de la, 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 la llamamos Alejandra, pero bueno, no, no tenemos la sorpresa de que están en el medio del río haciendo esta actividad, eh, y particularmente la llamamos por su actividad, para empezar hablando de su actividad en Tandanor, así que bueno, aprovechamos que lo tenemos, lo saludamos y le, le pedimos que nos cuente que cómo está la empresa, qué está haciendo en este momento Tandanor. Bueno,
0: buen día a todos los oyentes, y bueno, le agradezco agradecimiento por, por ocuparse de, de estos temas, y Tanganor está está muy bien, trabajando mucho, está construyendo unos remolcadores para la Armada Argentina, está proyectando el buque Polar para acompañar al buque Irizar, uh -huh. Y, y está remontando cuatro años que nos dejó el gobierno anterior, donde solo siguió la parte de Tandanor que hace reparaciones, pero está estaba totalmente paralizado el astillero Storni.
3: Ajá. ¿Hola?
0: Sí, sí, lo escucho. Ay,
3: el, el astillero Storni, ingeniero, es el que se ocupa de... ¿La fabricación de buques?
0: Correcto. En el astillero Torni estamos haciendo metal metalmecánica, construyendo trenes argentinos. Estamos construyendo buques nuevos, con proyectos propios, y estamos proyectando el, el buque polar para empezar a construirlo sobre el fin de año.
1: Ingeniero, en función de lo que nos está contando, ¿es posible soñar con una... una... Eh, línea marítima nacional no una línea marítima por ahí está, está mal dicho con una flota mercante nacional
0: sí, por supuesto que eso se va a volver imprescindible nuevamente porque hoy el transporte define totalmente los negocios de exportación y de importación también por lo que vamos a tener que estar muy muy atento y tener políticas de Estado en esta dirección y volver a
1: invertir en una flota argentina. Bien. Como decíamos recién con Alejandra, es una, la, la forma diaria, digamos, de defender la soberanía. Es todos los días, es trabajando.
0: Bueno, aquí estamos, digamos, en una, en una travesía realmente que en este momento se ha puesto digamos que un poco difícil seguir charlando pero pero lo invito lo invito a que tengamos una, una entrevista una visita a tantanor cuando ustedes puedan y si no también cuando vamos a base naval puerto belgrano donde estamos recuperando el dique 2 de la base naval y en pocos días estaremos llevando la confuerza eterna del dique Ajá. Dos, que construimos jun, jun, junto con Afillero Río Santiago y bueno, va a ser una, una experiencia muy pero muy
1: importante Perfecto Ingeniero, bueno le vamos a pedir a Alejandra entonces que nos proporcione su teléfono y lo coordinamos, por supuesto que nos,
3: nos interesa muchísimo y, así y, que sobre todo lo que mencionaba de Puerto Belgrano es un, un gran paso la reparación de la compuerta acá cerca de, de Bahía Blanca eh, en, en, en los diques así que nos va a interesar mucho y, y prometemos estar por allí ¿sí? Este... Bueno, muchas,
0: muchas gracias por el llamado saludo a su audiencia y a toda, a toda la gente de Bahía Blanca Punta Alta Coronel Rosario ¿sí?
1: Muchísimas gracias. Muchísimas, Muchísimas gracias. Un abrazo. Seguimos hablando con Alejandra. Hola. Hola, Alejandra. Bueno, antes que nada, agradecerte este contacto que nos has hecho tan Le, azarosamente. La gestión de prensa que hiciste <risas> no tiene valor. ¿eh? Te vamos a nombrar productora del programa. Y acá en vivo y en directo estamos transmitiendo. Productora <risas> <La> mérito <risas> eh, Sí, lo, lo habrás escuchado el ingeniero, realmente a nosotros es un tema que venimos siguiendo de cerca y en especial. Esto que nos decía de las compuertas del dique de aquí de Puerto Belgrano, que si bien es otro partido, pero es como si fuera Bahía Blanca, es lo mismo. Sí, sí,
2: la, la verdad es que en San estamos trabajando mucho, eh, hay un equipo muy bueno de profesionales, de trabajadores, y bueno, nada, hay un orgullo pertenecer a este estillero
3: Alejandra, hacemos ha... patria. Tal cual, por supuesto. Tal cual. Hay, hay varios temas para, para ver, pero hace un rato nosotros hablábamos de dos modelos, dos modelos de país. No sí. Hacíamos referencia a la línea de, de satélites, pero creo que aplica a todas las actividades. Bueno, dos... Nosotros
2: en Tandanor tenemos un modelo productivo. O sea, la industria naval mueve mucho trabajo, directo e indirecto, mano de obra calificada. Ingenieros, técnicos,
3: operarios, y eso es lo que necesita Argentina para salir adelante. Correcto, sí. ¿Y, y cómo ves la perspectiva de, de, de ese modelo? Es decir, nosotros tenemos la sensación en distintas áreas que hemos ido estado. que, que pudimos ir hablando con, con distintos actores de distintos sectores del, de la economía, en las cuales en todas se repite como un patrón ¿no? hay un, un crecimiento de la actividad, de la inversión y demás que llega hasta el 2015 después tenemos cuatro años de deterioro y luego vuelven a subir ¿algo parecido pasó en Tandanor?
2: claro, nosotros tuvimos un desastre, lo que fue el macrismo, que cerraron el astillero Storni Tandanor tiene dos partes un, un astillero de reparaciones navales, que es Tandanor, uh -huh. y otro que es el astillero Stomni, que es Construcciones. Todo eso forma el complejo industrial naval argentino. Uh -huh. Bueno, eh, lo que es el Stomni estaba cerrado en el en Macri. Y, bueno, se volvieron a romper los caden los ca las cadenas romper las cadenas, <risa> los candados, y empezar a producir nuevamente.
3: ¿Cuántas personas trabajan hoy en Tandanor, más o menos? Ciertas eso,
2: personas de mano directa y 300 indirectas.
3: Sí. Adelante, Y, ah, perdón,
2: personas.
1: Alejandra, te quería preguntar, sacándote un poco del ámbito de Tandanor, nosotros sabemos que vos participaste en el estudio de impacto ambiental en la usina de Río Turbio.
2: No, lo que estuvimos... Que ah, sí. En Río Turbio, hace muchos años, fue cuando fue la, la movida de Greenpeace para que no se construyera la central termoeléctrica. Uh -huh. eh, nosotros, yo en ese momento estaba integrado a Green Cross, eh, una fundación internacional de medio ambiente, desastres naturales y atrópicos, e intervenimos con, con ingenieros, con un grupo de ingenieros, demostrando que la central térmica del río Turbio, o sea, era mínima la contaminación que generaba y de no tenerla, el daño ambiental que se iba a producir por pobreza, la pobreza genera daño ambiental claro. en esa ciudad, iba a ser mucho más grande, a su vez de tener una ciudad de frontera completamente abandonada. Entonces, bueno, fue tan contundente nuestro informe de un equipo de técnicos muy prestigiosos, ingenieros a nivel mundial, que ganamos la discusión.
1: Y en general, Alejandra, desde tu experiencia, desde tu expertise, ¿cómo ves el papel de estas organizaciones ambientalistas si de alguna manera no, no obstaculizan el desarrollo de los países como el nuestro?
2: Mira, yo diría que le vayan a a romper los quinotos a Noruega, a, <risa> a Gell, eh, y que nos dejen tranquilos. Porque nosotros, para, antes de tener una eh, energía completamente limpia, tenemos que pasar por un proceso de transición. Y los camiones se mueven con gasoil, los colectivos con gasoil, los micros con gasoil, y si no tenemos gasoil, lo vamos a tener que importar y, el, y la gente va a tener que pagar un pasaje efectivo mil pesos. O como en Chile, que están mil pesos el litro de nafta. ¿Se entiende? Claro. Entonces, claro. Eh, eh, o sea, Argentina necesita hidrocarburos.
1: Es decir que esas, esas organizaciones vienen a obstaculizar intencionalmente nuestro desarrollo. Claro,
2: tiene un discurso muy lindo, muy bonito. Muy verde. Muy naíz pero el daño que producen a la productividad de un país es terrible.
3: Y, y eso no quita que todas esas actividades se puedan hacer empleando las mejores técnicas conocidas de cada una de las especialidades. ¿no? Pero claro, nosotros
2: estamos en una transición para energías limpias. Estamos con las con represas, generadores eléctricos, estamos con las candulas, plantas nucleares, que son 100% tecnología argentina,
1: Hicimos una nota en el CAREM eh, hacia fines del año pasado.
2: O sea, en la tenemos molinos eólicos, pero lo que pasa es que en un país que se está industrializando la cantidad de que necesita solamente con energías limpias no la consigue en este momento. Entonces tenemos que elegir, ¿somos un país en vía de desarrollo e industrial o somos un país agrícola-ganadero? ...que también le va a resultar oneroso porque el cereal se lleva en camión... ...y después se transporta en buque.
1: Totalmente, totalmente. Eh, plantearse a esta altura de la historia un país solamente agroexportador es descabellado, digamos. Todos sabemos Pero, que, que no alcanza. Lo
2: que pasa es...
1: ¿Hola? Hola. No, se cortó la comunicación. Sí, bueno, vamos a intentar recuperarla, de todas maneras ya estábamos terminando, luego nos, nos comunicaremos con Alejandra por privado. Bueno, ¿qué me dicen de lo que acabamos de escuchar? Eh, so ah, acá no. la, acá acá la volvió, volvió, la hemos perdido. ¿Eh? Ahí no, no? ¿Nos escuchas, Alejandra? Sí. Ah, no, te, en un pero, momento te perdimos. Sí, sí, porque estábamos
2: pasando por una zona así, señor. Lo bueno, que les quería decir, Argentina tiene la mayoría de los elementos de la tabla periódica, los minerales industrializables. Imagínense, nosotros tenemos las industrias con los minerales, dejamos de fuera de carrera Europa, que Europa tiene que traer de afuera los minerales con mayores costos por plete. Entonces, teniendo 450 carreras de ingeniería, con 700 carreras de y Doctor, somos un enemigo potencial para aquellas potencias que no tienen recursos. Entonces, necesitan que seamos un país agroexportador y mineral exportador en bruto, sin industrializar.
1: Sin ninguna duda. Alejandra, el, el desarrollo tecnológico, en definitiva, hace a la libertad, a la soberanía, a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la patria. Te damos un millón de gracias por este rato, por ahí te vamos a llamar en otro momento, que tengas, que estés más cómoda con, con buena señal de teléfono y, y, y seguiremos charlando
3: tranquilos. Y, un, y... un abrazo grande. Un gran abrazo y, y prometemos, ¿Y, y si hay visita en Tandanor, desde ya que nos anotamos, por supuesto.
1: Sí,
0: sí.
3: <risa> Muchas gracias, les mandamos
1: un abrazo muy grande, ¿Sí? Legenda, gracias.